0: Die Nachrichten am Morgen als Podcast. Hier ist der FAZ-Frühdenker. Guten Morgen. Heute ist Mittwoch, der 9. August. Und hier kommt das Wichtigste für Sie an diesem Morgen. Gesundheitsminister Lauterbach wirbt für das elektronische Rezept. Die deutschen Behörden lassen die Digitalisierung schleifen. Und der teuerste Fußballspieler der Welt ist zum Reservisten degradiert worden. Dazu gleich mehr, vorher noch die Meldungen der Nacht in Kürze. Trotz sinkender Abgabenlast wird der Strom teurer. Die Zeiten, in denen der Staat mehr als die Hälfte der Stromrechnung kassierte, sind nach dem Wegfall der EEG-Umlage vorbei. Dass der Preis nicht sinkt, hat andere Gründe. Lauterbach will cannabisfreigabe mit Warnkampagne flankieren. Wird Cannabis wie geplant legalisiert, sollen Jugendliche gezielt vom Konsum abgehalten werden. Bis 25 werde das Gehirn noch umgebaut, sagt der Gesundheitsminister. Dann schade Kiffen besonders. Deutsche in Frankreich wurde nicht eingesperrt oder misshandelt. Die Zweifel an den Angaben einer offenbar verwirrten Frau haben sich bestätigt. Ihr Ehemann wurde ohne Anklage freigelassen. Es gab weder Spuren von Gewalt noch ein häusliches Gefängnis. Die Texte für den Frühdenker Newsletter hat Sebastian Balzda geschrieben. Mein Name ist Johanna Horn. Schön, dass Sie mit uns in diesen Tag starten. Das elektronische Rezept gibt es im Prinzip schon längst. Aber genutzt wird es selten. Das will Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ändern. Heute stellt er in Berlin seine Pläne für das sogenannte E-Rezept vor. Arzneimittelverordnungen sollen in Zukunft öfter elektronisch ausgestellt und eingelöst werden. Das soll effizienter und sicherer sein als das bisher übliche Rezept auf Papier. Dafür will Lauterbach mit einem Gesetz die Bahn ebnen. Das E-Rezept gibt es in Deutschland schon seit dem 1. Juli 2021, also seit mehr als zwei Jahren. Zuerst nur testweise in einigen Bundesländern, dann je nach Technikbegeisterung der Ärzte und Apotheker. Ein durchschlagender Erfolg ist es noch nicht. Jedes Jahr werden in Deutschland mehr als 600 Millionen Rezepte ausgestellt. Dagegen sind die rund 2,6 Millionen E-Rezepte, die bisher eingelöst wurden, recht mickrig. Ein Knackpunkt ist die Frage, welche technischen Hilfsmittel Patienten für das E-Rezept benötigen. Muss es eine App auf dem Smartphone sein oder genügt die Versichertenkarte der Krankenkasse? Dazu wird Lauterbach heute Stellung nehmen. Vom 1. Januar 2024 an sollen Ärzte zur Ausstellung elektronischer Rezepte verpflichtet werden können. Das ist wirklich ein großer Tag für den Freistaat Sachsen für die Landeshauptstadt Dresden, ein Unternehmen, was das führende Mikroelektronikunternehmen der Welt ist, hat sich dafür entschieden, hier nach Deutschland zu kommen, bei uns zu investieren. Sagt Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer begeistert. Für 10 Milliarden Euro will TMSC aus Taiwan eine Chipfabrik in Dresden bauen. Der größte Standort der Mikroelektronik in ganz Europa ist die sächsische Hauptstadt jetzt schon. Der Konzern TSMC investiert bis zu 10 Milliarden Euro und schafft bis zu 2000 Arbeitsplätze. Dieser geplante Bau der Fabrik wird nach Einschätzung von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck substanziell zur Versorgung Deutschlands und Europas mit Halbleiterchips beitragen. Die, wirtschaftspolitische, ich würde sagen, die wirtschaftssicherheitspolitische Idee die dahinter ist, hier in Deutschland im Herzen von Europa diese Produktion heimisch werden zu lassen. Daraus ergeben sich Aufträge für die gesamte Branche, den Maschinenbau, die optischen Geräte, die notwendig werden, am Ende die Handwerker, die das alles errichten müssen. Mit einem Umsatz von 76 Milliarden Dollar und einem Reingewinn von 34 Milliarden Dollar ist der Konzern der größte und gewinnträchtigste Chiphersteller der Welt. Deutschland entwickelt sich jetzt wahrscheinlich zu dem großen Standort für die Halbleiterproduktion in Europa. Das ist wichtig für die Resilienz von Produktionsstrukturen in der ganzen Welt. Aber das ist auch die, wichtig für die Zukunftsfähigkeit unseres äh, europäischen Kontinents. Und es ist wichtig ganz besonders natürlich auch für die Zukunftsfähigkeit Deutschlands. Bundeskanzler Olaf Scholz. Aber warum ausgerechnet Dresden? Stefan Locke, der FAZ-Korrespondent für Sachsen, führt die Erfolgsgeschichte zurück bis ins Jahr 1958. Damals gründete der Physiker Werner Hartmann an der Technischen Universität Dresden die Arbeitsstelle für Molekularelektronik. Zehn Jahre später erkannte die SED, welches Potenzial in der Mikroelektronik steckte. Sie gab aber Milliarden für die Entwicklung eines 1-Megabit-Chips aus. 1988 bekam Staatschef Erich Honecker das Wunderwerk überreicht. Nur dass im Westen zur gleichen Zeit schon 4-Megabit-Chips üblich waren. Die Dresdner Ingenieure hatten sich dennoch einen guten Ruf erarbeitet. Nach der Wiedervereinigung dauerte es nicht lange, bis sich erste neue Mikroelektronikfirmen ansiedelten. Ein Gesetz sieht vor, dass die deutschen Behörden 575 Verwaltungsleistungen online anbieten sollen. Nicht einmal ein Viertel davon ist digital tatsächlich schon überall im Land verfügbar. Das Online-Zugangsgesetz wurde 2017 verabschiedet, weil Länder und Kommunen bis Ende 2022 diesen genau definierten Katalog digitalisieren sollten. Die FAZ berichtet heute, dass davon erst 128 flächendeckend verfügbar sind. Im EU-Vergleich liegt Deutschland damit auf Rang 18 der 27 Mitgliedstaaten. Die Lage ist unübersichtlich. Studenten und Fachschüler konnten die Energiepauschale überall in Deutschland online beantragen. Eine Kraftfahrzeugzulassung dagegen können Stiftungen und Aktiengesellschaften bis heute nirgendwo digital bekommen. Und in vielen Fällen sind manche Bundesländer weiter als andere, etwa beim Elterngeld, das sich in Berlin nicht online beantragen lässt, in Hessen und Baden-Württemberg dagegen schon. Auch von Landkreis zu Landkreis, von Stadt zu Stadt gibt es Unterschiede. Das Dilemma, Vielfalt gehört zum Föderalismus, aber bei der Digitalisierung führt sie zu Folgeproblemen. Wenn Länder und Kommunen für sich schauen, kommt es immer wieder zu Insellösungen, sagt Klaus-Heiner Röhl vom Institut der deutschen Wirtschaft in Köln. Die Dienste funktionieren mit den IT-Systemen einer Kommune wunderbar, streiken aber mit jenen einer anderen. Die Deutschen fremdeln mit der Wärmepumpe. Was also tun Wirtschaftsminister Habeck und die Grünen jetzt für ihre Lieblingsheizung? Wenn es nach Wirtschaftsminister Robert Habeck geht, sollen in Deutschland jährlich 500.000 Wärmepumpen installiert werden, dem Klimaschutz zuliebe. Ohne deftige staatliche Förderung dürfte das, Stand jetzt, nichts werden. Sieht ganz so aus, als ob der Ampelkoalition der nächste Heizungsstreit bevorsteht. Gestern ist bekannt geworden, wie sehr die Nachfrage nach Wärmepumpen in den ersten sieben Monaten dieses Jahres gesunken ist. Nur 56.000 Anträge auf Förderung wurden gestellt, 60 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Ist der Boom also schon zu Ende? Im Moment bezuschusst der Staat den Einbau mit bis zu 24.000 Euro. Die Grünen drängen auf zusätzliche Fördermittel für die Wärmewende. In Zukunft soll es Zuschüsse von bis zu 70 Prozent für den Einbau einer Wärmepumpe geben. Das ist prozentual mehr als bisher, aber wollen die Fraktionen die absolute Fördersumme je nach Heizungstausch auf 21.000 Euro begrenzen. Der Bundestag stimmt über das Gebäudeenergiegesetz erst im September ab. Paris Saint-Germain und Real Madrid ringen um Stürmerstar Mbappé. Für welchen Verein läuft der teuerste Fußballspieler der Welt in der nächsten Saison auf? Die Mannschaft des französischen Fußballmeisters Paris Saint-Germain bereitet sich im Moment auf ihr erstes Ligaspiel am kommenden Samstag vor. Aber Nationalstürmer Mbappé, der einen Marktwert von 180 Millionen Euro hat, ist aussortiert in die Trainingsgruppe 2. Die Degradierung Mbappes hat keine sportlichen Gründe. Sie gehört zu einem Poker zwischen dem spanischen Rekordmeister Real Madrid, dem sich Mbappé erklärtermaßen anschließen möchte, sowie Paris Saint-Germain und den aus Katar stammenden Eigentümern des Clubs. Es ist ein Poker, an dessen Ausgang viele andere Weichenstellungen im europäischen Profifußball hängen. Real ist willens, viel Geld für Mbappé zu bezahlen. Die Frage ist, wie viel davon an Saint-Germain geht und wie viel auf das Konto des Stürmers. Mbappé steht in Paris noch ein Jahr unter Vertrag. Wechselt er jetzt kassiert der Club eine Ablöse. Lässt er sich noch ein Jahr Zeit, kann er ablösefrei ziehen und ein stattliches Handgeld einstreichen. Die Eigentümer von Saint-Germain haben ihn vor die Wahl gestellt. Entweder soll er seinen Vertrag verlängern und in die Mannschaft zurückkehren oder sofort nach Madrid wechseln. Alles andere wird mit Trainingsgruppe 2 bestraft. Ein Transfer ist bis zum 1. September um 18 Uhr möglich. Und im geschriebenen FAZ-Frühdenker-Newsletter ist das ein weiteres Thema. Die trüben Aussichten für die deutsche Wirtschaft wirken wie ein Dämpfer für die Aktienkurse vieler Unternehmen. Für Anleger ergeben sich daraus günstige Gelegenheiten. Der Aktienindex DAX ist seit seinem Rekordstand am Montag vergangener Woche um rund 5% gesunken. Das passt einerseits zur Last vieler negativer Konjunkturmeldungen aus der jüngsten Zeit, andererseits lässt es die Potenziale mancher Unternehmen außer Acht. Für Anleger lohnt sich ein Blick auf das kurs gewinn -Verhältnis. Mehr dazu und auch alle anderen Themen aus dem heutigen Frühdenker finden Sie online auf FAZ.net. Den FAZ-Frühdenker zum Hören gibt es morgen früh wieder ab 6 Uhr. Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Tag.